0: È finita la scuola, il giorno delle pagelle. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti, come da tradizione di fine stagione, questa è la puntata dedicata al pagellone di fine anno. Diamo il voto alle 20 squadre di Premier League, considerando anche il rendimento nelle coppe nazionali e internazionali. Le pagelle della Premier League dunque partendo dall'ultima in classifica e arrivando alla prima ci siamo divisi il nostro insindacabile giudizio, il sottoscritto e i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano Ciao a tutti, ben ritrovati E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi Ciao ciao E allora partiamo con l'ultima in classifica, il Southampton, a te Pierluigi
1: Southampton si prendono un bel 4 perché l'annata è stato un disastro assoluto. Io credo che le colpe maggiori siano della diligenza, che ha predisposto una squadra con tanto talento, però inesperta. E ha cacciato poi l'unico allenatore che secondo me questi santi li avrebbe potuto far marciare, cioè Ralf Asenhüttel. La scelta poi di affidare l'operazione salvezza a Nathan Jones credo che sia incommentabile. Abbiamo visto com'è finita. L'approdo alle semifinali di Coppa di Lega, inclusa l'eliminazione del City. Non basta di certo a salvare una stagione che rispedisce il Southampton in una categoria che non visitavano da ben 11 anni. Ora probabilmente a Russell Martin, il nuovo tecnico È quasi quasi fatta per per l'ex Swansea, quindi a Russell Martin il compito di raccogliere i cocci e tentare la scalata, anzi la riscalata, non sarà facile, auguri.
0: È impietoso, ma sarò impietoso anch'io con il Leeds United penultimo, anche al Leeds. Da un 4 eh, si è chiusa mestamente l'era Radrizzani, che aveva avuto il suo momento di gloria maggiore con il ritorno dei Whites in Premier League con Bielsa. La prima stagione del Santone argentino si era chiusa con il sorprendente decimo posto, poi, quando se n'è andato Bielsa, è iniziato il lento declino. Jesse Marsh è stato disastroso nella sua gestione post-argentino. Poi sono arrivati Scubala, Grazia e Arlardyce a tumulare definitivamente una stagione disastrosa. Sarà compito della nuova dirigenza riportare dalla Championship la squadra in Premier League. Non sarà facile, ma la nuova dirigenza è solida. La squadra è stata acquistata dai 49ers Enterprises che già detenevano il 44% del Leeds che è la proprietà che c'è dietro il San Francisco 49er storica franchigia di football americano per cui io faccio il tifo, questo non interessa a nessuno ma lo aggiungo <ride> e quindi queste saranno sicuramente delle buone basi per ripartire ma diciamo che questo cambio di proprietà ha portato a un vero resettamento quindi non sarà facile ritornare in Premier immediatamente e ora passiamo alla all'ultima delle retrocesse, a Leicester City e a Stefano.
2: È veramente difficile dare un voto, anch'io do 4. perché vabbè, eh, diciamo che mi sembra l'unico voto possibile, bisognerebbe forse scendere anche qualcosa sotto. E è incredibile perché, a parte che erano nove anni, erano nove anni che il Leicester City eh, stava in Premier League, ma non ci sarebbe niente di strano, eh, per questa retrocessione, per una squadra che fino diciamo, alla, alla prima decade degli anni 2000 era abituata a fare abbastanza su e giù tra, tra il, la prima divisione Premier League e, e la seconda, ma poi in mezzo è successo quello che sappiamo tutti, cioè la squadra del miracolo, Ranieri, lo, il campionato eh, vinto che resta, io credo, la più incredibile impresa di sport, almeno questo è il mio giudizio. Io ogni volta che devo pensare a qualcosa di incredibile penso all'Ester che vince la Premier League, perché può capitare in un torneo corto, abbiamo visto la Grecia vincere gli europei in tempi recenti, eh, si sono viste tante cose strane, no? però che su un campionato di quel livello, su 38 giornate, eh, una squadra come il senza particolari stelle, poi quell'anno lo furono alla grande, Marez, Bardi, però diciamo senza i supercampioni possa arrivare in fondo e vincersi un campionato così, io credo sia l'impresa più incredibile di sport almeno di questo millennio. eh, inteso come dagli anni, dal 2000 in avanti poi eh, la cosa che è incredibile è che questo club ha vinto ancora a parte Community Shield ma ha vinto una FA Cup eh, in tempi recenti, diciamo due anni fa e quest'anno è girato tutto storto il mercato ok non era stato granché ma in squadra c'era gente come Tilemans, c'era gente come Barnes eh, come Madison, nazionali inglesi Purtroppo è girato tutto male sia dal punto di vista tecnico forse del progetto non era convinto Rogers in primis eh, che faceva un po' questa guerra fredda con la società per il mancato mercato o comunque non per il mercato che voleva lui eh, dopo con Dean Smith non c'è stata dopo l'allontanamento di Rogers la la desiderata inversione di tendenza e scende mestamente una squadra che con l'addio forse di Vardi eh, chiude anche a livello di uomini E di organico Quella che è stata la sua era più fulgida
0: Davvero, davvero e Sempre te Stefano Quanto dai all'Everton?
2: E L'Everton invece io Anche questo non è un voto semplice Io do un 6,5 Perché è chiaro che eh, Per una squadra che si è salvata per il rotto della cuffia E che si chiama Everton È difficile andare oltre il 6 Sinceramente Però eh, mi piace il modo in cui ormai da un paio di stagioni abbondanti, una squadra che era abituata, un club che era abituato a stare appena ridosso delle magnifiche 6 e che collezionava spesso dei settimi posti o comunque abitava nella parte sinistra della classifica mi piace vedere che anche in un momento in cui Invece le cose vanno molto ben- meno bene perché a livello di uomini eh, non c'è granché in questo momento in organico. Eh, anche a livello di conduzione tecnica c'è, stato abbastanza, c'è stata abbastanza confusione, ma in qualche modo riesce a sopravvivere quest'anno l'ha fatto con Sean Dyche, che è riuscito eh, a raddrizzare un po' la barca io credo onestamente che quest'anno ci sia riuscito soprattutto perché dietro a un certo punto ha mollato il Southampton e anche il Leeds si è abbastanza inabissato e il Leicester si è infilato in quell'avvitamento insomma con delle squadre un pochino più eh, gagliarde se mi passate questo termine anni 50 eh, a, a lottare per, per, per salvarsi io forse l'Everton questa volta sarebbe sceso perché tra l'altro se prendi poi dai non è che ti puoi salvare col gioco ecco con tutto l'affetto ti ti salvi con la garra o l'equivalente inglese della garra però ecco mi piace che in tutto questo in qualche modo e soprattutto non fallendo all'ultimo appuntamento i Toffees siano riusciti a rimanere tra noi se per noi intendiamo la Premier League
0: ora tocca di nuovo a me e al nottingham forest io non voglio essere blasfemo ma steve cooper non proprio una statua come quella dedicata a brian clough ma un piccolo busto davanti al city ground glielo farei perché ha riportato il forest in premier league dopo tantissimo che mancava eh, l'ha portato con un gioco ben definito la proprietà ha pensato bene di rivoluzionare tutta la squadra in totale tra sessione estiva di mercato e sessione invernale sono arrivati 31 nuovi acquisti 31, e lui è riuscito a tenere la barra dritta, tenere il gruppo coeso, mantenere una certa idea di gioco ha avuto dei momenti in cui la squadra sembrava spacciata si è salvato per il rotto della cuffia, viste le abitudini della proprietà, dall'esonero però ci ha sempre creduto, ha puntato molto anche sul fattore campo al Ground hanno fatto la bellezza di 30 punti e ha portato la squadra a salvarsi in modo molto più agevole di quanto si sarebbe pensato all'inizio del campionato quindi si merita lui il busto e il club un bel 6 e mezzo considerando anche che ha raggiunto la semifinale di Carabao Cup e ora passo la palla a Pierluigi perché c'è un bel burnout da bocciare o promuovere
1: allora al Bournemouth do 7 perché beh, francamente è quasi impossibile trovare un addetto ai lavori che a inizio stagione non li avesse nominati tra le formazioni in odore di retrocessione e poi dopo il 9 0 con il Liverpool e l'allontanamento di Scott Parker francamente sembrava che il destino per i rossoneri fosse davvero segnato e qui invece è arrivata la sorpresa perché Gary O'Neill e, e i suoi ragazzi hanno stupito tutti sono riusciti a cogliere un quindicesimo posto francamente inaspettato tante le note positive tra i giocatori cito Lerma, cito Neto, cito Tavernier, cito Billing una squadra che peraltro ha anche cambiato proprietà nel corso della stagione perché si è passati al Russo Denim all'americano Folley ed è riuscita a gestire questo ulteriore mh, intoppo diciamo perché sappiamo che il cambiamento di proprietà comunque non porta ovviamente continuità e io credo che mh, al di là di sorprese improbabili in questa finestra di mercato mi attendo che i blocchi di partenza della stagione prossima siano ancora uh, una delle favorite per tornare in uh, championship anche se comunque ci sono delle squadre che sono salite dalla seconda divisione inglese che sono probabilmente più malleabili, né no? il Luton, né lo Sheffield United, né il Burnley, hanno quella consistenza che le può portare allo stesso livello di alcune delle squadre del Premier, quindi anche quelle in basso della, della Premier League insomma, faranno festa e quindi magari il Bournemouth proverà ancora a salvarsi, però secondo me eh, il sette è assolutamente meritato sulla base di quello che hanno fatto nell'annata precedente, perché secondo me è stata una grande sorpresa.
0: Benissimo, e ora palla di nuovo a Stefano per il West Ham non credo sia stato un voto facile da dare ma sentiamo
2: no però sarà che siamo a fine scuola siamo tutti più buoni ma io do 8 l'Uestem che è un voto mi rendo conto senza senso se parliamo del campionato però abbiamo apposta eh, come dire chiarito tra noi che deve essere un voto per la stagione e io sono convinto che per una squadra come il West Ham vincere una competizione europea faccia una grandissima differenza perché è inutile che giudichiamo tanto quello che è stato complessivamente il livello tecnico il gioco espresso o la, la qualità media ecco, diciamo, del West Ham durante questa stagione perché è stata bassina e forse in certi momenti anche più bassa di, di quello che la Rosa poteva consentire magari anche perché c'erano alcune sirene di mercato non lo so però eh, tra qualche anno guarderemo questa stagione come quella in cui il West Ham ha vinto una competizione europea e siamo d'accordo che non è la Champions, siamo d'accordo che non è neanche l'Europa League, ma bisogna sempre avere massimo rispetto per chi arriva in fondo a una competizione europea durante una stagione tra l'altro massacrante come quella inglese che ha altre due coppe oltre al campionato e chi ha fatto questa competizione dall'inizio. Quindi esattamente come l'anno scorso a Roma, secondo me giustamente, hanno celebrato a lungo la vittoria della Conference League, lo hanno fatto sicuramente anche gli amici Emmers o Irons, se, se preferite, e quindi in campionato proprio veramente il minimo minimo sindacale, un sai meno 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 per la salvezza raggiunta. Ma la vittoria di un trofeo europeo è una cosa che tiene questa
0: stagione nella storia del club, come poche altre stagioni. Concordo, e tra l'altro molto bello che siano andati a festeggiare dove sorgeva il Bowling ground, il vecchio stadio del West End. Tocca ora a me, parliamo di Wolverhampton, a cui rifilo un bel 5. Eh, credo che questa stagione segni definitivamente la fine del ciclo iniziato e costruito da Espirito Santo, un progetto che aveva riportato i Wolves in Premier League, dove hanno centrato subito due settimi posti consecutivi con un gioco bello, spettacolare, propositivo. La macchina già da un paio di stagioni si è inceppata, la salvezza è arrivata abbastanza agevolmente anche se la squadra è stata invischiata nella lotta per salvarsi più di quello che sarebbe stato lecito aspettarsi. Il gioco è ai limiti dell'inguardabile e il Wolverhampton perdura nei suoi difetti storici che si trascina eh, anche dai tempi di Espirito Santos c'era cioè bassa prolificità hanno segnato solo 31 gol nettamente il peggior attacco del campionato hanno creato solo 41 cosiddette big chances cioè importanti occasioni da gol e in più aleggia come un nuvolone nero sul futuro i problemi finanziari che incombono sul club e che potrebbero frenare e di molto il mercato quindi brutto brutto scenario quello che c'è dalle parti del molino però pe- temo che sia ancora più brutto anche se non in prospettiva lo scenario è forse anche il voto che Stefano darai tu al Chelsea sì allora
2: avevo pensato a un buon 3 sinceramente <ride> però ma sì dai lo, lo confermo nel senso che è forse un filo assurdo dare 3 a una squadra quando poi dai 4 a quelle che retrocedono però bisogna sempre tenere in considerazione anche il potenziale e poi qui c'è proprio un discorso generale di gestione del club Ecco, prima ancora che della rosa, del mercato è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare in questa stagione e il Chelsea non è retrocesso solo perché eh, sono uomini e giocatori talmente forti che in qualche modo di rifa o di raffa eh, qualche punto lo hanno portato a casa e soprattutto lo hanno portato a casa nella prima parte della stagione quando ancora il Chelsea sembrava una squadra normale il Chelsea ha avuto una, un momento in stagione nel quale comunque ha battuto due volte il Milan che è stato semifinalista di Champions poi, eh, e l'ha battuto nettamente ora vero che la gara di ritorno è stata segnata da quell'espulsione di Tomori su Mount che eh, tutto sommato diciamo non, eh, non c'era probabilmente e ha condizionato la partita però era un Chelsea di livello assolutamente dignitoso in Europa, dove comunque fino ai quarti, in qualche modo, è andato, e, e sembrava che Potter potesse essere eh, l'uomo in grado di raccogliere l'eredità di Tuchel senza, eh, come dire, avere un contraccolpo a livello di rendimento così importante. Per un po' è sembrato anche farcela. Poi. Eh, complice forse questo mega mercato pieno di figurine nel senso di ottimi giocatori ma non funzionali a un progetto perché a quel punto non c'era più nessun progetto Eh, complice non lo so anche a un certo punto una certa eh, arrendevolezza nel momento in cui il Chelsea si è trovato lontano dalla zona Champions e per sua fortuna lontano dalla zona retrocessione gli ultimi tre mesi sono stati uno strazio che hanno eh, che ha Secondo me anche un brutto, una brutta ripercussione sul, sulla nostalgia che ha scatenato nei tifosi blues per Abramovic e in questo podcast ovviamente di Abramovic si può parlare soltanto come eh, proprietario del club lasciando perdere per forza di cose tutte le altre vicende che lo legano eh, ai movimenti della Russia negli ultimi due o tre anni e nel suo caso molto prima parlandone da proprietario di un club era quasi il proprietario dei sogni perché salvo poche stagioni ha sempre strainvestito in quella squadra ha sempre portato gli allenatori giusti, i giocatori giusti salvo rare eccezioni portando questo club a vincere più volte in Europa oltre che in campionato normale che i tifosi che magari ragionano da tifosi e non da eh, come dire, eh, esperti di geopolitica eh, lo acclamino, però se sei riuscito nell'impresa di far acclamare Abramovic facendo accendere in tutti una nostalgia incredibile per il Chelsea che fu, ma che fu, ma che fu fino a, all'anno scorso due anni fa, vuol dire che hai fatto veramente male. Eh, diamogli la prova d'appello dell'anno prossimo perché sicuramente insomma, con un anno di esperienza io spero che questa proprietà potrà non ripetere gli errori che sono stati fatti eh, mi spiace molto che Lampard sia finito come dire, chiamato a traghettare una squadra eh, che non aveva più niente da dire già a febbraio eh, questo per una stella come lui che già ha avuto un'esperienza così così lì
0: non è proprio il top Mi riprendo invece io la palla adesso per parlare di Crystal Palace che ha chiuso all'undicesimo posto davanti al Chelsea anche se il Chelsea che è stato appena descritto da Stefano però al Crystal Palace do solo 6 perché obiettivamente i primi due terzi di stagione sono stati disastrosi il Palace ha deluso, chi sperava di vedere una certa continuità con quello che aveva fatto Viera l'anno scorso poi il francese quest'anno appunto è stato cacciato, è stato pessimo il finale di, della gestione de, di Vieira con il record assoluto in Premier League di tre partite consecutive senza tirare in porta una cosa veramente triste poi hanno chiamato al capezzale delle Eagles il vecchio Roy Hosson tra tante perplessità ma l'anziano tecnico inglese ha inoculato nella squadra un bel po' di pragmatismo che forse mancava e ha salvato in scioltezza il Palace grandi applausi per Roy grandi applausi per Olise giocatore lanciato nuovo nome di, di quest'anno però il palace deve fare un salto di qualità se vuole ripetersi nelle prossime stagioni e ora restiamo a londra passiamo la palla al londinese pierluigi perché c'è da parlare del fulham
1: al fulham do 7 perché ha dimostrato finalmente di non essere uno yoyo team aveva fatto due giri a vuoto nelle ultime apparizioni in premier però quest'anno hanno indovinato una stagione che secondo me è stata di gran lunga superiore alle attese. Se non ci fosse stata qualche battuta vuoto nella seconda parte del campionato, io penso che la squadra di Marco Silva avrebbe anche annusato, avrebbe anche potuto annusare l'Europa. Eh, molti giocatori sono andati di gran lunga sopra le attese, penso a elementi come Leno, Rim, Robinson, Paligna, Pereira. E non dobbiamo dimenticare Mitrovic che prima della mattana di Old Trafford aveva comunque infilato 14 reti che a quel punto della stagione erano davvero
0: parecchie. Restiamo a Londra, andiamo dai vicini di casa Pier- di Pierluigi, quelli del Brentford, ma ce ne parla Stefano. Sì, ve ne parlo
2: con un 7 come voto. Eh, è stata una stagione positiva quella del Brentford, non eh, magari straordinaria come... Eh, alcuni sprazzi iniziali mi riferisco alla eh, vittoria della, della partita contro il Manchester United avrebbero potuto lasciare pensare però è una squadra estremamente solida che si è confermata ulteriormente diciamo eh, dopo aver avuto un ottimo impatto con la Premier League, lo è per tutti i motivi che in tante volte in questo podcast abbiamo ricordato, a parte la continuità di, di Frank come, come allenatore che ha dato un'impronta, e una chiara fisionomia alla squadra, ma anche per la loro filosofia eh, centrata sull'acquisto di giocatori funzionali, a un discorso che viene fatto molto prima che arrivi la deadline del mercato e, e, e che tocchi raccattare un po' quello che passa in giro. Eh, è andato via Ericsson, sono andati via giocatori comunque importanti, se non ci fosse stato il problema eh, scommesse di Tony che non è un problema da poco tant'è vero che gli costa una squalifica forse avrebbe fatto ancora di più ma parliamo di uno che ha fatto 20 gol 21 in stagione e... però ecco è una solida realtà del calcio inglese ormai il Brentford e questo non è assolutamente poco in, in un calcio che è quello di elite eh, europea e quindi mondiale dopodiché se non ricordo male è anche forse l'unica squadra che ha vinto in casa del Manchester City in campionato, senza forse, in un campionato nel quale il City ha solo fatto un pareggio in casa con un'altra squadra, voi penserete, se non vi ricordate bene, l'Arsenal, lo United, no, l'Everton, e l'unica partita che ha perso in campionato l'ha persa col Brentford, quindi insomma qualche cosa vorrà dire anche se era un City che in quel momento non viaggiava ancora a 6.000 all'ora come ha fatto poi nella parte finale di stagione.
0: Filotto di squadre londinesi dal dodicesimo all'ottavo posto, quella ottava è il Tottenham, Pierluigi quanto gli dai?
1: Eh, non posso dare più che 4. è stato un fallimento, sono andati male in campionato, sono arrivati a 11 punti dalla zona Champions, non si sono qualificati per le Coppe Europee per la prima volta dal 2009-2010. Sono andati malissimo in Europa, dove appena il coefficiente di difficoltà si è alzato, la squadra è naufragata nel doppio confronto con il Milan, quindi eravamo ai sedicesimi di Champions, non hanno fatto neanche un gol hanno dimostrato una pochezza imbarazzante. Conte, secondo me, ha fatto di tutto per allontanarsi da un club all'interno del quale non si era mai davvero integrato e poi Stellini e Mason hanno dimostrato tutta la loro inesperienza nel nel finale di stagione, cacciando il Tottenham ancora più in basso. Alla fine Kane è l'unico vero fuoriclasse di questo club e in parecchie occasioni È stato proprio lui che si è caricato il resto della squadra sulle sulle spalle, sulle sue larghissime spalle, lasciatemi dire. Però secondo me non c'è alcuna chance che rimanga. Mi sembrerebbe veramente una cosa incredibile se così fosse. Però rimanendo ancora sulla stagione passata, io trovo che anche i nuovi acquisti, penso a Richarlison e a Bissouma in primis, abbiano deluso tra un, uno scarimento di forma, degli infortuni anche, però insomma assolutamente sotto il livello atteso e quest'estate secondo me ci sarà una grande rivoluzione nel nord della capitale. Il nuovo tecnico Postecoglu secondo me è un tecni- ha, un, ha un compito davvero, davvero arduo, molto molto sfidante. Ricordiamo che manca ancora un direttore sportivo dopo l'addio di Paratici e comunque Postecoglio, secondo me ha tanta tantissima leg- legna secca di cui liberarsi e credo che punterà ad approntare una squadra quasi totalmente nuova.
0: The by goals to e allora entriamo nei posti europei, entriamoci con l'Aston Villa qualificato alla Conference League, ancora Pierluigi.
1: Un bel alla all'Aston Villa perché è vero che diciamo, il periodo Gerard si era chiuso in maniera pessima novembre questo però l'arrivo di una Emery ha catapultato una squadra che a quel punto francamente stava scivolando verso la championship l'ha catapultata in una formazione degna dell'Europa, Emery ha portato organizzazione soprattutto difensiva, struttura preparazione minuziosa uh, delle partite e alla fine il, uh, l'ex vituperato Mr. Good Evening è diventato l'eroe di Villa Park uh, poi ovviamente non c'è solo una I Emery nel, uh, nella riscossa dell'Aston Villa ci sono alcuni giocatori che come d'incanto si sono ritrovati Minks e Watkins in particolare che avevano iniziato davvero male l'attaccante ha messo a segno 15 gol e 6 assist quindi anche da un punto di vista numerico ha detto la sua e poi ci sono stati altri giocatori che secondo me sono stati fondamentali in particolare in mezzo al campo Douglas Lewis e McGinn hanno tirato la carretta per l'intero torneo e, e credo che senza di loro questo arrivo in Europa non uh, si sarebbe concretizzato. E
0: ora parliamo un po' italiano, abbiamo il Brighton di De Zerbi, il grande Brighton di De Zerbi, ancora palla Pierluigi.
1: Sì, Brighton 8. Uh, si temeva che con la partenza di Potter il miracolo Brighton potesse sfaldarsi, invece con l'arrivo di De Zerbi sono andati ancora più in alto. Uh, insomma, Sesti in Europa League a livello di punti, sono arrivati a 5 punti a Liverpool, mi sembra un, un dato veramente significativo per spiegare eh, anche a livello contabile come abbiano fatto davvero bene, ma non sono solo i piazzamenti, i punti a contare, c'è anche un gioco spumeggiante, una costruzione della manovra che è stata presa ad esempio addirittura da Guardiola, E poi quello che a me è piaciuto di De Zerbi è che lui non si è affidato solo ai soliti noti, ma ha lanciato elementi giovani, Ferguson, Enciso, ma anche tanti altri. Ha dato fiducia a una squadra estesa e ha migliorato tutti i componenti della sua squadra. Secondo me il Brighton a livello individuale ha veramente vissuto una crescita incredibile. Ora se ne andranno pezzi a 90 uh, McAllister se n'è già andato Caicedo probabilmente lo seguirà però i Seagull secondo me giocheranno ancora una volta il loro Moneyball uh, sul mercato e secondo me si faranno trovare pronti anche per la prossima stagione.
0: Sul Liverpool invece il giudice supremo è Stefano. Il eh, Liverpool
2: eh, io credo che non possa avere la sufficienza quest'anno nonostante un buon finale, e quindi per me è una stagione da 5, nella quale non sono mai stati competitivi per la vittoria del campionato, mai. Per l'arrivo nella zona Champions solo a buoi già un po' scappati dalla stalla. È 5 e non è 4 perché anche qui eh, c'è stata una buona inversione di rotta, ecco, almeno nella ultima parte della stagione, che fa iniziare la prossima diciamo con la sensazione che eh, si possa essere chiuso un ciclo, abbiamo parlato già in questo podcast dei giocatori che se ne sono andati a cominciare da Firmino, Miller, eh, più di Chamberlain magari, tutto sommato eh, Liverpool quest'anno ha fatto più che altro capire Eh, quanto è grande quello che aveva fatto nelle stagioni scorse riuscendo sempre a tenere testa al Manchester City o quasi sempre eh, per vincere il titolo o per andarci vicinissimo quest'anno l'ha fatto un po' l'Arsenal quello che che ha fatto il Liverpool però eh, il Liverpool non ci è riuscito minimamente non è 4 anche perché c'è stato il 7-0 allo United che è una piccola consolazione anche qui io guardo sempre un po' in prospettiva a quello che eh, resta poi negli anni guardandosi indietro sicuramente non non resterà nulla di questa stagione ai tifosi del Liverpool, eh, anche in Champions interrotta in maniera abbastanza netta dal Real Madrid ma quel 7-0 resta perché scommetto quello che volete che quando ci sarà lo United ad Anfield di nuovo negli anni a venire qualche striscioncino con un 7 salterà fuori e quindi insomma almeno questo è una piccola cosa ma non dico che salva una stagione ma la rende meno amara
0: Stefano ti posso garantire che il 7 lo, lo tireremo fuori ecco, <ride> è quello che temevo infatti io non andrò ad
2: Anfield quando giocherò lo United
0: <ride> e qui si scherza per chi non è abituato a sentirci ma un po' di eh, non nascondiamo il tifo comunque la simpatia che abbiamo io per il Liverpool Stefano per il Manchester United Ma ora passiamo al Newcastle, la quarta in classifica, qualificata per la Champions League e si merita un bel 8, l'abbiamo già detto molte volte in questo podcast, è arrivato un influsso di denaro dalla nuova proprietà araba che fa del Newcastle probabilmente la squadra più ricca del mondo, però il denaro come dimostra il Paris Saint Germain e altre squadre si può anche spendere male, a Newcastle lo stanno spendendo bene, sono partiti da un ottimo allenatore che non era un super nome di grido ma uno bravo che ci sa fare è di Au, hanno fatto un mercato intelligente con giocatori funzionali al progetto, anche lì non spendendo poco, in Premier League non si spende mai poco, però prendendo i giocatori giusti per il progetto di Au è venuto fuori il quarto posto, qualificazione storica alla Champions League, eppure finali di Carabao Cup sono poste le basi, considerando anche appunto le capacità finanziarie che hanno per altre grandi stagioni da protagonisti. Intanto per questa stagione si meritano un bel 8. andiamo a Old Trafford Manchester United Pierluigi
1: eh, sono stato molto dibattuto alla fine mh, ho deciso sette e mezzo considerando anche da dove era partito Ten Hag perché era una squadra allo sbando francamente e il tecnico olandese è riuscito a ridarle i principi di gioco e tanta disciplina uh, è arrivata la fondamentale qualificazione in Champions È arrivato un trofeo, per quanto non di primissima qualità, però è andato a finire in bacheca. Alcuni giocatori che sembravano completamente persi sono rinati, eh, Rashford su tutti. Nella finale di FA Cup, francamente, era difficile fare qualcosa di più eh, contro questo inafferrabile Manchester City e secondo me lo United ha comunque dato una buona dimostrazione e nel finale avrebbe anche potuto pareggiare. C'è stata, è vero, qualche sconfitta indecorosa. Eh, Si parlava dello 0-7 ad Anfield. C'è stata un'eliminazione molto brutta in Europa League contro il Siviglia che ha abbassato eh, un pochino il voto. Ora il tecnico olandese ha mandato un messaggio abbastanza chiaro, ha detto che per lottare per il titolo ci vogliono rinforzi e sarà interessante capire se la dirigenza, e quando dico dirigenza anche qui bisogna comprendere se è quella attuale, quella che verrà, se mai verrà, comunque chi che sia eh, vedremo se eh, riuscirà a dargli ascolto, però eh, è chiaro che il punto fondamentale della proprietà deve essere risolto e velocemente perché sennò c'è il rischio di un impasse che potrebbe andare a impattare anche la prossima stagione.
0: Ora tocca a me per l'Arsenal secondo, l'Arsenal è proprio una questione di prospettive, chi ha seguito il campionato senza fare troppi raffronti con quello che è successo in passato probabilmente penserà a un voto se non negativo comunque non altissimo perché è sfumato il sogno del titolo dopo che per lunghi tratti i Gunners sono rimasti in testa in realtà bisogna appunto vedere le cose in prospettiva, hanno lottato per il titolo ed era assolutamente non previsto l'hanno fatto fino alla fine contro la squadra che probabilmente è la più forte del mondo hanno migliorato in maniera esponenziale il loro gioco e, il, e i loro punti fatti rispetto alle stagioni scorse e co- cosa si vuole di più certo per i tifosi è stata una, sicuramente un'illusione a ah, dimenticavo, hanno anche avuto il miglior avvio nella storia della Premier League per una squadra le prime giornate partenza sprint poi Inevitabilmente sono calati perché l'organico non è quello del Manchester City, perché ci sono stati infortuni a giocatori come Saliba che sono alla fine emerso dal, dal suo infortunio quanto erano importanti, quanto era importante lui per l'equilibrio della squadra, per le qualità difensive. Insomma, si meritano un otto pieno e Arteta tanti applausi. Anche qui ci sono le basi per fare ulteriormente meglio purché ci sia un mercato all'altezza.
1: Oh, we've team of all time. treble winners. Manchester City. Can you it? What a night in,
0: Chiudiamo in bellezza con la squadra protagonista del treble e chi meglio di un tifoso del Manchester United come Stefano per parlare del Manchester City.
2: Chiunque direi meglio di me per parlare <ride> del <ride> Manchester City sono stato un po' indeciso se dare 9 e mezzo o 10. No, è mezzo, no mezzo solo perché alla fine c'è un'altra Coppa in Inghilterra e in quella Coppa, eh, quella di Lega, sono usciti con il Southampton, eh, dopodiché guardandomi dentro ho pensato ma chi se ne frega della Coppa di Lega <ride> in una stagione in cui hai fatto la storia, in cui hai recuperato una Premier League... Eh, che a un certo punto sembrava abbastanza andata eh, contro un un Arsenal che va bene magari non aveva l'esperienza globale per stare al vertice tutto quel tempo ma che ha fatto una stagione super e e quella forse non vale di più della, della Champions perché questo club inseguiva la Champions come come obiettivo principe da un sacco di tempo quindi quella è la vera vittoria della stagione molto più che un'altra Premier League però secondo me a livello mentale eh, riuscire a tirarsi su Uh, in una stagione in cui comunque il tuo obiettivo è la Champions e eh, recuperare un margine un distacco netto in campionato per andare poi a chiuderlo abbastanza in scioltezza vinto anche con un certo anticipo vale moltissimo in più ci sono state le, queste due finali giocate una contro il Manchester United e una contro l'Inter eh, che sono due squadre che con tutto il rispetto per entrambe sono inferiori hanno qualcosa di meno del City ma io non ho visto un grandissimo City né in finale di FA Cup né in finale di Champions eh, erano un po' col fiato corto secondo me forse anche per questa eh, lunga rincorsa che c'era stata che qualche energia se l'è portata via e forse perché erano alla, all'appuntamento con la storia e se lo erano eh, in previsione Treble proprio contro la squadra l'unica che aveva fatto il travel prima di loro eh, nella finale di FK Wembley lo erano ovviamente ancora di più contro l'Inter e lì devo dire hanno avuto anche un bel pizzico di fortuna perché altrimenti probabilmente l'Inter l'1-1 sarebbe riuscita ad assicurarselo e poi chissà come sarebbe andata a finire eh, il voto è 10 anche perché poi c'è da considerare la qualità del gioco espresso che eh, è sempre opinabile sempre soggettivo quasi per tutte le squadre ma è difficile dire che il Manchester City non gioca un grande calcio sinceramente, cioè, qu- qualunque tipo di calcio ti piaccia cioè, questo non è più neanche il tiki-taka del primo guardiola a Barcellona che magari a qualcuno poteva non piacere perché aveva un possesso infinito in certi momenti eh, era innovativo, nuovo, che vuoi, ma c'era più di qualcuno che non amava quel tipo di tiki-taka il Manchester City di oggi non fa il tiki-taka cioè fa un calcio moderno, propositivo, aggressivo e da quest'anno secondo me è anche più intelligente in alcune situazioni per gestione della partita eh, è stato bravissimo Peppa a inserire Holland voi direte bella forza quando magari la squadra per cui ti fate voi non ha proprio un attaccante di quel genere lì però eh, non era, secondo me, così scontato riuscire a inserirlo e riuscire a farlo funzionare anche nelle partite in cui lui ha sofferto di più, perché poi lui, quelle decisive, con un grande marcatore che magari se ne è occupato e lo ha accarezzato, tra virgolette, dal primo minuto, ha fatto più fatica, ma la squadra ne ha risentito poco. Cos'altro si può dire? Il voto è questo, e questo prescinde da quello che c'è stato fuori dal campo, perché va ricordato che parliamo di una squadra eh, che, ha, che è sotto la lente di ingrandimento da qualche anno per questioni relative al fair play finanziario, ma se apriamo questa parentesi questo podcast durerà 3 ore e 50 minuti <ride> e forse non, non è il caso. Diciamo che dovesse ecco, venire fuori qualcosa in quel senso, di questo voto potremmo riparlarne, ma noi
0: dobbiamo limitarci a quello che abbiamo visto in campo e quello che abbiamo visto in campo è da 10. Bene, bene, condivido e chiudiamo qui la puntata delle pagelle, voi direte ci prendiamo una pausa? No, perché domani rispetto al giorno in cui stiamo registrando verranno sfornati i nuovi di Zecchi i calendari della Premier League 23-24, quindi siamo già in ballo con la nuova stagione, nelle prossime puntate tra mercato e altro avremo mille argomenti da affrontare. Intanto ringrazio Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao a tutti, alla prossima. E ringrazio Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, buona settimana a tutti.
0: Alla prossima settimana.